0: Hi, mijn naam is Pieter Jan. Wat leuk dat je meeluistert naar een gesprek dat ik heb met Arjan van Vemde. Arjan is specialist in krachtgerichte verandering en samenwerking. Hij is trainer in het waarderend faciliteren en auteur van het boek Werken vanuit kracht. Ik spreek Arjan over zijn leergang waarderend faciliteren, die sinds kort ook vanuit de FCE wordt aangeboden. En het leuke van Arjan is dat hij voor mij eigenlijk twee werelden bij elkaar brengt. Dat is als eerste de wereld van de Appreciative Inquiry, de waarderende onderzoeksbenadering. Maar als tweede ook de wereld van het Denk adviseren. De die ook heel veel optrekt met Edu Veldman. Arjan is, zoals eigenlijk elke FCE-begeleider, een echte reflective practitioner. En dat maakt zijn leergang ook zo interessant. Het is namelijk niet alleen iemand die vertelt en reflecteert op de kunst van het waarderend faciliteren. Maar hij brengt het zelf ook in de praktijk. En als ik hem goed beluister, is voor hem de leergang waarderend faciliteren ook een soort van laboratorium. Waarin hij eigenlijk met alle deelnemers een leeromgeving maakt waar hij zelf ook onderdeel van is. FCE Café met van Wijngaarden. Arjan, ik uh, vind het uiteindelijk heel tof dat je, je ook aansluit bij de FCE community. Uh, ik vind het. Uh... Ja, heel mooi dat jij als vakman ook het waarderend faciliteren uh, weer eens even goed onder de aandacht brengt. En zoals ik al zei, ik heb je ook leren kennen als een reflective practitioner. Dus uh, iemand die niet alleen maar les geeft over uh, een bepaald thema... maar er zelf ook gewoon uh, met zijn voeten in de klein staat, om het zo maar eens even te zeggen. Uh, jarenlang geleden hadden we bij de FC ook een leergang waarderend faciliteren. Die werd verzorgd door Din van Helden en Kemp van Ginkel. Maar jouw insteek is dan toch ook weer heel anders en ook heel persoonlijk. Daar gaan we meer over horen. Um, jij verzorgt deze in ieder geval bij de FCE nieuwe opleiding waarderend faciliteren en je zet deze stijl van werken in je eigen adviespraktijk ook in. Kan je een voorbeeld geven van, uh, van een project waarin je zo gewerkt hebt?
1: Ja, uh, goedendag Pieter Jan. Hartstikke leuk om hier te mogen aansluiten. En, uh, en iets te vertellen over die, uh, die opleiding van het waarderend faciliteren. Uh, ja, ik dacht inderdaad ook uh, leuk om te beginnen bij die praktijk... die dan misschien gelijk ook illustreert waar dit alles over gaat. <coughs> een aantal jaar geleden werd ik benaderd door een, uh, een projectleider... die werkte bij een blindeninstituut, bij Visio. En uh, Visio doet verschillende dingen voor blinden en slechtzienden in Nederland. Waaronder dat zij uh, opleidingen verzorgen voor blinden en slechtziende jongeren. Dus aangepast onderwijs. En zij monitoren ook hoe het gaat met blinden en slechtzienden in Nederland... Nou, uh, qua werkgelegenheid bijvoorbeeld. Nou, en uit die monitor kwam dat de werkloosheid onder blinden en slechtzienden... is extreem veel hoger dan onderziende mensen. Dat is bijna 70%. Okay. Bijna 70% van blinden en slechtzienden zit werkloos thuis. Heel hoog. Ja. En tegelijkertijd geeft deze uh, instelling dus les aan jongeren, aan tieners. En proberen ze die tieners te motiveren om een huiswerk te maken. Want dat is belangrijk om later een carrière te kunnen beginnen. Ja. En tegelijk weten we al dat van dat klasje van tien... De grote kans is dat er straks zeven werkloos thuis blijven zitten. Nou, het bestuur van, deze, uh, van Visio heeft toen bedacht om daar uh, ja, een, een activiteit op te zetten. En Die heeft toen eigenlijk een projectleider, Judith Weinig, gevraagd om een onderzoek te doen en met adviezen te komen over hoe uh, Visio ja, dat, dat onderwijs en de jongeren beter kan helpen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Nou, en Eigenlijk in de, de opdracht die Judith kreeg, klonk eigenlijk door de suggestie om te gaan onderzoeken... waarom het nou zo lastig is om aan een baan te komen als je blind of slechtziend bent. En dat Judith dat onderzoek zouden gaan doen. Hmm. Nou, Ze kwam een artikel van mij tegen en uiteindelijk hebben we een kopje koffie gedronken... en heb ik mee mogen denken in de aanpak van dit traject. En toen hebben we een paar dingen anders gedaan dan, denk ik, zo vaak gebeuren. Waaronder dat we eigenlijk niet zozeer op zoek zijn gegaan naar de vraag waarom het nou zo moeilijk is om aan een baan te komen als je blind of slechtziend bent. Maar in plaats daarvan zijn we op zoek gegaan naar de 30% blinden en slechtzienden... die blijkbaar wel het gelukt is om een baan te vinden. Om aan hen te gaan vragen waarom zij tot de, hè, zoals dat dan heet, positieve uitzondering horen. Ja. Wat kunnen we nou van jullie leren als je blind bent en aan een baan wil komen? Maar dat is het eerste. En dat past heel erg bij appreciative inquiry, bij die waarderende benadering. Ja. Het tweede wat we veranderd hebben, is de vraag uh, wie dat onderzoek zou moeten doen. Kijk, wie had er iets te leren rondom dit vraagstuk? Nou, dat was niet Judith. Want Judith nee. kon gewoon zien en die had al een baan. Ja. Wie iets te leren had, dat waren die jongeren. Ja. Die uh, ja, nog voor, voor die uitdaging staan. Dus daarom hebben we een, een project opgezet... waarin blinde en slechtziende jongeren op werkbezoek gingen... bij die 30% mensen die wel een baan hebben. En die jongeren gingen zelf een onderzoek doen. En wij hebben dat georganiseerd en gecoördineerd... Uh, nou dat zij op pad konden gaan, dat ze begeleid werden door andere hulpverleners... en dat ze uiteindelijk weer terugkwamen en de, de inzichten met elkaar en ook met Visio deelden.
0: Tja, wat een waanzinnig voorbeeld. En Precies ook die twee dingen inderdaad. Aan de ene kant uh, het beginnen bij wat wel werkt. Aan de andere kant ook van wie heeft hier iets te leren? Hè? Dus wie, wie moet hier de kennis opdoen? Of wie heeft de baat bij het opdoen van kennis? Prachtig ja. voorbeeld. En, en uh, ja, jij hebt dat zelf ook ergens leren kennen, denk ik, ontmoet of zo deze benadering? Of kun je daar nog iets over vertellen? Van wat maakt dat zo belangrijk voor jou? Hmm. Leuke vraag.
1: Um, nou eigenlijk ben ik ook heel anders opgevoed. Ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd aan de VU. En uh, zelf daarna allerlei uh, cursussen en opleidingen gevolgd, trainingen. Ik werkte bij de gemeente Amsterdam. Ben ik ooit begonnen als trainee. Ik uh, kwam bij een intern organisatie-adviesbureau te werken. En eigenlijk heb ik vooral geleerd om te werken, zoals ik uh, eerder beschreef. Ja. Met een probleemoriëntatie. Ja. We moeten problemen oplossen. Uh, en eigenlijk hè, de, de benadering waarbij de consultant, de adviseur... zichzelf centraal zet in het doen van het onderzoek. In ja. het adviseren. En um, ja, gaandeweg is er ja, van alles op mijn pad gekomen. Daarin studeer ik en lees ik alles wat ik, uh, wat ik tegenkom. En um, denk ik dat ik langzaam een soort kanteling gemaakt heb... waarin ik dus nu veel meer... Uitgaaf van die waarderende benadering en die meer die faciliterende benadering. Ja. En hoe kan ik nou faciliteren dat de mensen die het aangaat, zelf hun denkstappen gaan zetten? Nou, en dat is een heel proces van jaren geweest waarin ik, uh, ja, waarin ik dus dat leuk vind om daar bewust mee bezig te zijn. En, uh, en die opleiding waarderend faciliteren is daar nu een soort uitkomst van. En dus mijn, mijn vermogen om dat nu onder woorden te brengen, dat, ja, dat is langzaam gegroeid. Ja,
0: dat, dat, dat is langzaam gegroeid en uh, dat, daarmee ben je nu anderen ook van dienst in de leergang. En dat is in de leergang ook nog groeiende, als ik je ja. goed begrijp. Ja. Ja. Hey, ja. Waarom is waarderend faciliteren eigenlijk een toevoeging op wat er nu zo vaak gebeurt bij het begeleiden van verandering en ontwikkeling? Je hebt er volgens mij ook al iets over gezegd, hè, als het gaat over die probleemoriëntatie of de, ja, noem je dat? de oplossingsoriëntatie. Ja. Of, maar, maar vertel eens, waarom, wat maakt wat jou betreft dit zo'n toevoeging aan het vakgebied?
1: Ja, toen ik daar voor mezelf over nadacht... toen moest ik denken aan de, aan de bekende... ik denk voor veel mensen bekende SWOT-analyse. Ja. De sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen-analyse. Een schijnbaar gebalanceerd model. Twee keer een negatieve focus, bedreigingen en uh, uh, zwaktes. En twee keer een positieve focus, de sterktes en de kansen. Ja. Um, maar in de praktijk denk ik dat... Uh, dat je ziet dat die negatieve kant heel vaak een soort zwaartepunt krijgt. Dus er gaat heel veel aantrekkingskracht uit naar die negatieve kant. Ja, gek, hè? En wat je ook ziet is dat de SWOT-analyse, wie doet dat? Dat is in de regel de consultant, de adviseur, de beleidmaker. Die is een soort denker die een soort onderzoek doet... om daarna aan degene die ermee te maken hebben te gaan vertellen... dat zij hun werk anders moeten doen. Hm. Nou, en voor mij illustreert dat een paar dingen... waarin ik denk dat waarderend faciliteren anders is dan wat zo vaak gebeurt. Als ik dat probeer uit te splitsen, dan noem ik even drie dingen. Het eerste wat vaak gebeurt is een scheiding van denken en doen en denkers en doeners. We gaan eerst nadenken, onderzoeken, analyseren, plannen maken. En op een gegeven moment zeggen we stop met nadenken. Nu is het tijd om dingen te gaan doen. En we hebben een scheiding van denkers en doeners. De denkers, de adviseurs, de managers, beleidmakers en de doeners, de mensen die ermee te maken hebben.
0: Hm.
1: Het tweede wat we vaak doen is werken vanuit, vanuit wat ik noem een probleemfocus. Ja. Dus we streven eigenlijk naar een afwezigheid van problemen. Naar een soort nullijn van als er nou maar nul fouten en problemen zijn, dan kunnen we tot rust komen. En ook als we dan een probleem vastpakken, dan lossen we dat op. En zodra het is opgelost, dan hoppen we met onze aandacht... naar wat nu dan de zwakste plek is. En dan gaan we die proberen te fixen. Het derde is dat er een soort technische benadering is. De schijnbare evenwichtigheid van de SWOT-analyse. Um, maar die analyse is eigenlijk ook een soort technisch. een soort zakelijk. is top-down. Ja. Nou, en ik denk dat dat voorbij gaat aan... Uh, aan de menselijke kant, aan de emoties die mensen voelen. He, dus dat bijvoorbeeld dat er dus die zwaartekracht uitgaat naar de negatieve kant van een SWOT-analyse. Ja. En dat is bij, de, uh, bij het waarderend faciliteren. kies je dus eigenlijk bewust een meer ja, waarderende of positieve focus. Uh, ik noem dat werken vanuit een wensfocus, gericht op wat dan nou gewenst is. Um, en dus een, een menging van denkers en doeners en ja. denken en doen ook veel meer door elkaar heen laten lopen.
0: Ja, dat, de is de, 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 dat is natuurlijk precies waar ik naartoe wil, van, uh, want ik herken die bedrijfskundige, als ik het even kort door de bocht zeg, benadering. Ik had een paar um, medestudenten in mijn studentenhuis wonen in Enschede die bedrijfskunde deden Nou, die sloegen je onder oren met SWOT-analyses om het zo maar eens even te zeggen. En, en inderdaad mm -hmm. ook ja, de, op de een of andere manier gaat dan toch je aandacht uit naar wat er niet goed gaat. En denk je van, god, dat moeten we egaliseren, moeten we goed maken En, en die, die focus van waarderend faciliteren is dus heel anders. En, en wat maakt dan dat dat wat jou betreft het antwoord is op, op, op die benadering die je zo net schetste? Ja, uh, ja, voor mij is dat eigenlijk met twee dingen
1: te maken. En dat is aan de ene kant de uh, effectiviteit van een interventie, de duurzaamheid... Van, van, van wat er gedaan wordt. Yes. Uh, en die duurzaamheid... Die zit voor een heel belangrijk deel in eigenaarschap. Eigenaarschap is voor mij een soort sleutelwoord. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat de mensen die, ermee, die erover gaan... Die er, die er dagelijks mee werken... dat die, uh, als die zich eigenaar voelen... van de oplossingen... Dan, uh, ja, dan geeft zoveel meer wind in de rug... dan als ze het aangereikt krijgen door een ander. En eigenlijk, eigenlijk wordt dat zichtbaar... in die casus van Visio. Ja. Stel dat je die jongeren... Uh, had verteld wat ze moeten doen... om een carrière te krijgen. Dan was dat een theoretisch verhaal geweest. Toen inspirerend gebracht ook. Ja. Het is mooi. Maar het komt in die hoofden van. Oh ja. Stel nou, jij. Maar het is uit de, de derde hand als het ware. Versus. Die jongeren. Die zelf op werkbezoek gaan. Dat kantoor binnenlopen. Uh, en daar in gesprek komen. Met iemand die. In dezelfde schoenen zit als zij. Hm. Alleen uh, tien jaar verder in de tijd. Ja. Dat geeft zo'n andere ervaring. Dus. Ik, ik geloof wel dat, die, dat dat gevoel van eigenaarschap uh, heel erg sterk is uh, maar er zit nog iets anders bij en dat is misschien mijn idealisme dat ik eigenlijk ook uh, wil geloven dat dat meer recht doet aan mensen als we hen ja, de ruimte geven het. om hun ja. eigen gedachten te ontwikkelen ja. in plaats van dat iemand anders voor hen aan het nadenken is dat denken voor een ander is dat ook niet een soort kinderachtig model denk
0: ik wel eens dus het gaat je eigenlijk niet alleen over dat je denkt van... nou, dit is effectief de beste oplossing. Dat ook, mm -hmm. hè? Want je zegt van, als we mensen aan het denken zetten... Dat die denk ook wel. echt ja. aan het denken zouden moeten komen... en er iets mee zouden moeten, dan helpt dat. Maar je zegt van, er zit ook nog een soort uh, humanistische insteek achter... als ik het zo mag vertalen. Dat je er eigenlijk... Voor van, ja. ja van, van, het is, we doen mensen in organisaties ook recht... als we ze ja. niet hun denkkracht ontnemen. Juist, ja. ja. Hey, en ja. Even een zijpaantje dan, hè? Want, want we hebben het ook gehad over denkadviseren, ook in onze eerdere gesprekken. Die we, de, de, en dat herken ik daar ook heel erg in terug. Hè? Dus dat je als denkadviseur ook heel erg ja, tracht te stimuleren dat je opdrachtgever aan het denken wordt gezet en niet de adviseur. Klopt dat zo? Mag ik dat zo zeggen? Of... Precies, ja. ja, zeker. Ja. 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 En Misschien
1: kan ik daar nog iets over zeggen, dat is hè, voor, de, voor de liefhebber van de theorie of filosofie die daarachter zit. Euh, zou je kunnen zeggen, als je het even heel erg plat slaat, dat er twee manieren zijn om met grote woorden in het leven te staan en met dit soort vraagstukken ook om te gaan. En het één, dat wordt dan meer genoemd een positivistische werkwijze. En dat is de werkwijze, eigenlijk de gedachte dat er als het ware een, een werkelijkheid is die wij mensen kunnen kennen. Dat er een soort statische werkelijkheid is. Hmm. En als we maar goed genoeg onderzoeken, goed genoeg kijken en luisteren, dan kunnen wij leren wat de waarheid is. Hmm. En dat is eigenlijk ook het, uh, ja, het uitgangspunt waarop veel klassieke organisatiekunde is gestoeld. Ook, ook bijvoorbeeld die SWOT-analyse. Ja. Het, dat het mogelijk is om een SWOT-analyse te doen, het, dat vereist de gedachte dat, dat het dus mogelijk is om een statische analyse te maken van wat er aan de hand is. Ja. dat, dat een soort objectieve onafhankelijke
0: weergave. Ja, ja. Als,
1: dat, als, we, als we niet geloven dat dat een objectieve onafhankelijke weergave van de werkelijkheid kan zijn, ja, dan heeft die SWOT-analyse geen zin. Nee. Dus dat dat kan, is de gedachte die erachter zit. Ja. Maar er is ook een andere zienswijze, en voor de liefhebber, dat wordt dan sociaal constructionisme genoemd. Heel simpel gezegd, de gedachte dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Hmm. Dat hoe we de wereld beleven... Een constructie is in ons brein, in een sociale context, gevormd. Um, maar dat betekent dus dat in mijn hoofd niet de werkelijkheid zit, maar alleen een projectie van de werkelijkheid. En die projectie die is gevormd en verkleurd door mijn opvoeding, door de cultuur waarin ik leef, mijn karakter, mijn eerdere ervaringen. Ja. En als je daarbij stilstaat, dan betekent dat dus dat het uh, eigenlijk te verwachten is dat twee mensen in dezelfde situatie een verschillende beleving kunnen hebben van diezelfde situatie. Dat dat niet raar is, maar dat dat te verwachten is. En sterker ook dat mijn beleving van een situatie kan veranderen. Niet omdat het ding zelf verandert, maar omdat ik er anders naar ga kijken. Ja. Nou en In de klassieke organisatiekunde ben je heel erg bezig met het veranderen van de dingen. Want het ligt niet aan mijn perspectief, het ligt aan het ding wat niet goed is. Die samenwerking, die organisatie, die leiderschapstijl enzovoort. Vanuit het sociaal constructionisme, en dat is dus heel erg bij wat waarderend faciliteren past, is er veel meer die erkenning dat de werkelijkheid op vele manieren te zien is. En dat het dus ook mogelijk is voor mijzelf om op nieuwe manieren over mezelf te denken, over de ander te denken, over mijn vraagstuk te denken. En als ik op andere manieren ga denken, kunnen ook andere oplossingsmogelijkheden ja, in beeld komen. En dat is eigenlijk waar dat alles bij het waarderend faciliteren ook over gaat. Eigenlijk wil ik faciliteren dat de mensen die erbij betrokken zijn... op nieuwe manieren over zichzelf elkaar in hun vraagstuk gaan nadenken. En dat leidt tot ander gedrag.
0: Wat zeg je dat mooi. Ik moet ook echt denken aan een moment wat ik tijdens mijn studie onderwijskunde beleefde. Want je hebt het over organisatiekunde. Maar deze perspectieven kennen we ook in de, in de, in de onderwijskunde. En het zegt dus ook alles over hoe je kijkt naar leren. Waar okay. ja, ik echt denk van wow... Ja, uh, een, mijn traditionele manier van kijken naar onderwijs en leren zit er misschien in dat positivisme. Van er is één waarheid en die moet je de kinderen leren kennen. Als je naar onderwijs kijkt en als je vertrekt vanuit dat sociaal constructionisme, constructivisme. Dat zijn misschien wel woorden die je door elkaar gebruikt. Maar ja, ja. Dat, dat, dat betekent zoveel anders voor hoe je onderwijs inricht. Ja. Dus uh, het is wel weer heel mooi dat dat in dit gesprek ook aan de orde komt. Ja,
1: het is ook een leuk haakje dan naar de, de, de leergang. Ja. Uh, in de leergang probeer ik zelf dus ook niet een soort docent te zijn die kennis overdraagt. Nee, dat, dat zou tegenstrijdig
0: zijn. Ja. Ja.
1: Uh, ik probeer uh, ja, een setting te creëren waarbinnen we met elkaar aan het leren zijn.
0: Ja. Ja, nou, het is dan wel weer fijn om te horen dat je het wel goed kunt uitleggen uh, zo in dit gesprek, Arjan. <laughs> hey, je hebt ook een geluidsfragment meegebracht om het een en ander te illustreren. Wil je daar vooraf iets over zeggen of zal ik het gewoon instarten?
1: Ik gebruik vaak uh, allerlei metaforen, uh, optische illusies, goocheltrucs om, om stukjes te, uh, ja, tot leven te wekken zeg maar, van de theorie. En uh, er is een heel bijzonder geluidsfragment wat dus ja, uitstekend werkt voor zo'n podcast. Dus daarom dacht ik... Uh, Laten we die eens afluisteren. Laurel, 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 Laurel. Zie wat hoor
0: je? Ja, wat hoor ik? Ik hoor, uh, maar ik zie hier ook iets op een scherm bewegen, uh, en daar staat de tekst Laurel. Ik moet mm -hmm. meteen denken aan Laurel en Hardy van, uh, van, de, van de, de oude zwart-witte films. Laurel. Oh. Ja. Dat, uh, dat hoor ik. Mm -hmm. Dat is wat jij hoort, ja. ja. Wat hoor jij? Ik hoor ook Laurel. Uh, maar
1: ik heb dit geluidsmoment vaker gehoord. En de eerste keren dat ik het hoorde, hoorde ik Jani. En, um, en dat is het fascinerende van dit geluidsfragment. Als je dit geluidsfragment aan 100 mensen laat horen... dan zijn er sommige mensen die horen Laurel... en andere mensen die horen heel duidelijk Jani. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende woorden, zou je zeggen. En toch zijn ze allebei te horen in ditzelfde fragment. En dat... Klinkt bizar. Ja, dat klinkt zeker, zeker uh, bizar.
0: Want ik kan me niet voorstellen... Ik, ik zie wel dat Janni is ook onderdeel van de titel. Dus dat dacht, er zal wel iets mee zijn. Maar uh, ik ik, uh, ik trachtte ook de tweede keer te luisteren... alsof ik Janni hoorde. Maar dat is me nog niet gelukt. Dus, maar dat ga ik ja. uh, op een later moment dan nog eens proberen. Dus het klinkt inderdaad uh, voor mij echt alsof... dat is niet mogelijk om daar Jannie in te horen. Ja.
1: En het is dus echt zo.
0: Ja. En,
1: uh, en dat... dat uh, ja. Erkennen... Dat dus iemand anders iets totaal anders kan horen dan dat ik kan horen, wat dus eigenlijk mijn, mijn verbeeldingskracht ver voorbij gaat, ja. Uh, ja, is toch wat denk ik wel een heel belangrijk fundament om die waarderend faciliterende benadering. En, um, uh, en waar het wat mij betreft dan eigenlijk om gaat, is dat je bij het waarderend faciliteren de mensen met elkaar in gesprek brengt, die, ja, die er dus mee te maken hebben en die dus allemaal verschillende meningen, belangen, visies op hetzelfde vraagstuk hebben. Ja. Eigenlijk de ontmoeting tussen Laurel en Jani, ja. die met elkaar in gesprek raken over hoe doen we de dingen en hoe willen we het nou eigenlijk doen met elkaar.
0: Ja. Hey, dus dat doet me ook <tus> al een beetje denken. Dat is een thema waar ik me ook wel mee bezig gehouden heb in het verleden. Is Dat, dat, dat er komt ook een beetje speels over, zeg maar. Alsof je eigenlijk een spelende wijze elkaars perspectief wat meer leert kennen.
1: Ja, um, ja is dat spelende wijze?
0: Ja, spelende wijs klinkt misschien een beetje uh, kleuterschoolachtig. Maar ik bedoel meer van spelen is ook ontdekken. En uh, zeg maar op onderzoek uitgaan. Dat, dat is het dan meer misschien.
1: Ja, het woord dat ik daar misschien voor gebruik zou zijn uh, je verwonderen.
0: Ja, precies. Naar verwondering, ja, ja,
1: ja, ja. Uh, de, de ontmoeting hebben met elkaar. Ja. En uh, het heeft natuurlijk heel veel te maken met, met goed luisteren naar wat die ander dus te vertellen heeft. Ja. En Waarbij je dus niet eigenlijk in het patroon komt dat ik ga beargumenteren wat ik hoor... Maar juist vragen gaan stellen over wat jij hoort. Hoe jij de dingen beleeft. En, en ja. daarom wordt waarderend faciliteren eigenlijk... noem ik dat ook wel een soort... De, de, eerder de kunst van het luisteren en vragen stellen... dan de kunst van het uitleggen en overtuigen.
0: Ja, ja dat, dan, dan komen ook meteen weer bij mij die twee perspectieven naar boven... van het positivisme en het constructionisme. Ja, ja. ja.
1: misschien toch nog... Ik had een, ook een tweede geluidsfragment. Ja. En even, ik had eigenlijk bedacht... misschien is het leuk om die helemaal aan het einde te doen... Misschien is het ook wel leuk om hem gewoon nu te doen. Ik weet niet ja? of dat voor jou ook mogelijk is. Ja,
0: hij staat hier klaar, dus ik start ermee. Ja.
1: En dan, wacht eventjes, dan ja? kan ik er wel al bij zeggen dat het woord wat je nu gaat, of de klank die je nu gaat horen, is ook weer op twee manieren te beluisteren. En uh, voor mij werkt deze nog wel heel erg goed. En dat is namelijk, je kan erin horen uh, brainstorm en je kan het woord green needle horen. Dus groene naald of brainstorm. Nou, en wat dus voor mij fascinerend is, dat ik als ik dit geluidsfragment luister kan ik zelf kiezen wat ik hoor. Dus als ik voor mezelf bedenk, ik ga nu brainstorm horen, dan hoor ik brainstorm. Kies ik, ik ga nu Green Needle horen, dan hoor ik Green Needle. En uh, terwijl dus het geluidsfragment exact hetzelfde is.
0: Ik ben heel benieuwd, we gaan het beluisteren.
1: Ik ben benieuwd wat jij hoort.
0: Ik, ik hoor vooral Green Needle. Maar in, en ik heb het idee dat ik bijna op het spoor zit... om ook een brainstorm erin te horen. En ik merk ook dat als ik dan naar het beeld kijk... dat dat me ook wel helpt. Dus, uh, okay. want, want op het beeld komen die twee woorden voorbij. En het moment dat ik, uh, dat ik het woord brainstorm zie... dan wordt het voor, voor mij makkelijker om er ook brainstorm in te horen. Uh, dus, maar okay. ik hoor met name Green Needle. Ja. Oké, okay. Ja.
1: Goed, dus, het is dus leuk om, uh, wellicht leuk. is het ook ja. voor de comments uh, op deze podcast. Of als je mensen spreekt, om eens nog uh, met hen te bespreken wat zij er dan uh, in ja. horen.
0: Het zijn filmpjes van The Guardian News en ze zijn op uh, YouTube te vinden. Uh, de ene heet Brainstorm or A Green Needle en de andere heet Laurel or Jani. En Jani schrijft je dan twee keer met een Griekse ei. Ja. Nee, de... de um... Het, het woord dialoog valt ook als het gaat over waarderend faciliteren, vertel eens. Ja, de, 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 en Terwijl ik deze vraag stel, denk ik van je hebt er volgens mij al iets over gezegd, namelijk uh, het, de dialoog tussen de twee perspectieven. Hè? Het, uh, het op zoek gaan in verwondering naar het perspectief uh, dan wel van Jani, dan wel van Laurel, uh, zeg maar om ook de ander te ontdekken.
1: Ja, ja. En um, daar is nog wel veel over te zeggen hoor, dat, uh, die, die dialoog. Um, ik denk waar het uiteindelijk om gaat, is wat een uh, mooie term die ik daarvan leerde van Gervais Bush, is om het te noemen een generatieve dialoog. Ja, het doel is dat er een dialoog ontstaat die generatief is, die iets genereert. Uh, in nieuw handelingsperspectief, in hoop, in zin in actie, in onderling vertrouwen. Het ja, is niet zomaar een, een gezellig gesprek, maar het gaat echt om die, die ontmoeting van die verschillende zienswijzen en waar dan een soort kruisbestuiving tussen kan ontstaan. En uh, die uh, Gervaise Bush een, uh, is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Hij, uh, want dat sluit heel erg aan op waar we het eerder ook even hadden. Hij, hij uh, heeft de, een soort twee termen bedacht om onderscheid te maken in wat zeg maar, zo vaak gebeurt en wat dus hoe het ook zou kunnen. En hij noemt dat een diagnostische benadering en een dialogische benadering. En de diagnostische werkwijze, daar staat de diagnose van het vraagstuk. Vaak van het probleem centraal. Hmm. En die diagnose wordt gedaan door de uh, expert consultant. Uh, die daarna vertelt hoe de wereld in elkaar zit. In de dialogische benadering is dus veel meer die erkenning. Dat er al die verschillende zienswijzen, standpunten, belangen en meningen zijn. Uh, en wordt eigenlijk de ontmoeting tussen die verschillende mensen. Uh, in de dialoog centraal gezet. En daarmee verschuift dus ook de vaardigheid die de consultant heeft. Of de beleidmaker, adviseur, manager, hoe je hem ook noemen wilt. Uh, in plaats van... Expert die goede analyses kan maken, goed kan nadenken over wat er aan de hand is, veel meer naar die faciliterende rol in het kunnen creëren van containers, van plekken waarbinnen die ontmoeting, waarbinnen die generatieve dialoog kan ontstaan.
0: Ja, wat ik dan ook, wat, ja nee, maar helder, je, je, legt het, je legt het mooi uit en je zet me ook aan het denken. En uh, wat dan ook meteen in me opkomt is van, de, uh, ik hoor dan ook nog wel eens de, de feedback of de kritiek misschien van uh, de dialoog binnen het waarderend faciliteren gaat dan vooral ook over alleen maar dingen die goed zijn of positieve dingen. En dus mogen we dan niet over problemen of de, of de schaduwkanten van dingen praten? Hoe is dat bij jou? Is het één grote happy the peppy feestje Arjan? Alsjeblieft niet.
1: Nee nee, 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 nee. Ik denk dat, dat Die waarderende benadering uh, is niet een, een, een soort roze bril. Uh, kijk, ik vind dat woord zelf, waarderend, eigenlijk heel erg mooi. En wat mij betreft is waarderend eigenlijk vooral een neutraal woord. He, waarderend gaat over op waarde schatten.
0: Hmm.
1: Zien wat waarde heeft. En dat kan dus ook rondom een, een, een iets wat niet goed is gegaan. Een fout, een probleem, een risico kan je ook op een waarderende manier benaderen. En, um, Kun je ook uh, op
0: waarde schatten.
1: Ja, natuurlijk. Ja, 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 en daar kunnen we ook van leren. Uh, de vraag is alleen uh, hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat daar wel een stuk uh, ja, uh, nuance of finesse in zit... om jezelf niet te verliezen in een probleemfocus... waarin je eigenlijk alleen maar oorzaken van problemen aan het uh, onderzoeken bent... en probeert te leren hoe je minder problemen krijgt. Hè, hoe je iets kan verkleinen, namelijk minder problemen. Hm. Vanuit die wensfocus... Rondom een probleem ben je veel meer bezig met de vraag... wat kunnen we hier nu van leren van wat we belangrijk vinden? Hmm. En wat kunnen we leren van uh, hoe het hersteld is? Wat kunnen we leren van waarom het niet nog veel meer uit de bocht is gevlogen? Hoe kunnen we leren hoe we meer van het goede krijgen? In plaats van minder van het fouten.
0: Ja, dat de, en dat is toch echt wel een wereld van verschil. Hè?
1: Absoluut, zeker. zeker, zeker. Kijk, het, de waarderende benadering wil juist niet voorbij gaan aan mensen het is een hele menselijke benadering dus als er iemand of een groep tegenover je zit die helemaal vol zitten met, hun, met, met iets wat niet goed is gegaan ja dan, en je zou daaraan voorbij gaan door te zeggen nee we mogen het niet over slechte dingen hebben ja dan doe je toch juist onrecht aan die mensen en hun gevoelens en, en, en wat ze net ervaren hebben nee, dus de waarderende benadering zou daar dan dus juist ruimte voor hebben
0: wat een prachtige ook, uh, ja, wereld van gedachten die hier helemaal achter schuil gaat, Arjan. Ik, ik vind het ook bijna, uh, het raakt ook aan filosofie, hè? Zeker, ja. Dus, ja. Zou je jezelf ook als filosofisch omschrijven of is dat iets waar je een soort voorliefde voor hebt? Om ook om, om, ja, bijna ook terug te gaan naar de bron hè, van waar de gedachtevorming is ontstaan of zo.
1: Andere mensen zeggen dat wel eens voor mij, maar ik zou mezelf zeker geen klassieke filosoof noemen. Nee. Ik ben geen, uh, daarin uh, heb ik nog steeds veel te leren, zeg maar. maar, ja, maar mijn filosofieleraar
0: die zei altijd een filosoof uh, ben je, en kun je niet worden bij wijze van spreken. Dus wie weet uh, is het nou, toch ook iets om anders naar jezelf te gaan kijken. Ja. Ja. Het
1: is meer een soort. Uh, ja, ik studeer wel alle, uh, allerlei theorie, filosofie, uh, mystieke filosofie, kan heel erg interessant zijn. Dus, uh, ja. Allerlei handen. Alles wat in de religies verteld wordt. Uh, daarin ben ik, voel ik mezelf niet gebonden aan één stroming. Zeg maar. nee, nee, nee,
0: nee, nee. kan ik dat ja.
1: allemaal als een soort
0: antropoloog... Vrije denker. ...kijk ik alles. Ja. 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 Mooi. Nou, hey, daar laatste... amusieer ik me ja. graag mee. Ik ben hm. ook wel echt benieuwd naar die, naar die leergang. het faciliteren. Want wat betekent het wat je nu allemaal vertelt zo voor die opleiding? Wat leer je daar eigenlijk? Kun je ons eens meenemen? Ja. Die... Leergang bestaat op dit
1: moment uit drie blokken, steeds van twee dagen, met ongeveer een maand, twee maanden ertussen, zes dagen totaal. En um, eigenlijk in die hele leergang zijn er als het ware vier ja, pilaren of vier draden die als een soort vlecht door elkaar heen lopen. Zo denk ik daarover. En die kan ik alle vier even kort noemen. Ja. De eerste pilaar, dat is eigenlijk je attitude. Mijn attitude als consultant, hoe verhoud ik mij nu tot die groep en hun vraagstuk? Um, uh, en uh, ik denk dat het meest kenmerkend daarvoor dus is... die waarderende benadering. Die benadering, de gedachte dat er dus vele waarheden zijn... dat er vele manieren zijn om ergens mee om te gaan. Uh, vertrouwen in de vermogens van die groep om hun denkstappen te zetten. Uh, dat is ook een hele belangrijke. Uh, nou, en een tweede pilaar, dat is kennis van werkvormen. Het, het helpt gewoon mee om ja, structuren te kennen... over hoe je vraagstukken kan afpellen. Zowel uh, in een ruimte in een, tijdens een sessie als in een langer traject. Hoe, bijvoorbeeld dat traject zoals het dan ging bij het blindeninstituut. Hoe pak je dat nou aan... zodat die jongeren zelf hun onderzoek gaan doen? De derde pilaar, dat zijn je vaardigheden. En ik denk dat die vaardigheden... die manifesteren zich vooral in de interactie... met je opdrachtgever of met die groep. Hoe kan je in de, in de in heat of the moment... met je vragen en suggesties een katalysator zijn... van die generatieve dialoog... van die verbinding dat onderling vertrouwen... En de vierde pilaar, dat is uh, het, het slim kiezen van de setting waarbinnen dingen gebeuren. Uh, letterlijk zit je in een ruimte met of zonder tafels. Uh, hoeveel tijd neem je voor een traject? Uh, hoeveel mensen zijn erbij betrokken in, in die gesprekken? Nou, daar kan je ook. Uh, ja, dat zijn knoppen om aan te draaien. Uh, die wind in de rug geven.
0: Ja, precies. Dus als ik het als ik, dus die vier pilaar, ik heb het ook even meegeschreven, dan hoor ik met name in de tweede en de vierde echt ont ontwerp kwaliteiten, ja. Dus het, 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 het kennis hebben van bepaalde methoden die je kunt inzetten, het maken van een leeromgeving. En de eerste en de derde gaan dan vooral over je persoonlijk, hoe zit je zelf in de wedstrijd en, en welk persoonlijk repertoire neem je mee in de zin van bekwaamheden. Ja, ik denk dat
1: in de leergang, zeg maar, zijn vooral die, die eerste en die derde. Dus de attitude en de vaardigheden is waar we vooral mee bezig zijn.
0: Ja, terwijl je over die tweede en die vierde ook genoeg mee krijgt. Want ik kan er ook dus dat is als het ware de kapstok, zeg maar. Ja, ja, dat, zijn, uh, dat zijn als het ware de zinnen van het gedicht...
1: Ja. waardoor je tussen de regels in... Ja. de attitude en de vaardigheden ja. kan lezen en kan leren.
0: En je had het over drie, twee dagen, en ik heb hier vier pijlers... Of pilaren. Dus uh, ja. kom je toch een tweedaagse tekort. <laughs> uh, ik overweeg inderdaad om
1: een uh, vierde level eraan toe te voegen. <laughs> noemt dat ook <laughs> levels. In, ook. Elke, in elk level zitten al die vier pilaren.
0: Ja, ja precies. Dus dat er wordt niet uitgesplitst. van Nu gaan we het hebben over attitude. En dan het volgende uh, level, het tweedaagse, gaan we uh, allemaal werkvormen uh, doornemen. Dus dat, je zei ook, het zijn eigenlijk vier draden die met elkaar vervlecht zijn. Absoluut, absoluut.
1: Ja. Dus natuurlijk heeft elk level wel zijn eigen focus. Ja. En daarin is het eerste level, dat noem ik de fundamenten. En dat is eigenlijk dus waar die vier pilaren in zitten, waarin je vooral veel ervaart, waarin de, de theorie, de filosofie behandeld wordt. Um, nou eigenlijk, daar, daar zit eigenlijk alles in, in level ja. 1. Dan level 2 is een soort verdieping in werkvormen. Die heeft ook de titel als werkvormen. Dan behandelen we, behandelen we een stuk of acht of tien verschillende werkvormen, maar manieren waarop je dus met groepen kan werken. Ja. Um, en in level 3 gaat het specifiek over de toepassing van het waarderend faciliteren in langer lopende trajecten. Ja. Ja, dus waar level 2 die werkvorm is echt in een sessie,
0: ja.
1: twee uur een dag deel van dag met een groep. Ja. Level 3 is meer een soort traject van een aantal maanden waarin grotere groepen mensen, organisaties een ontwikkeling doormaken.
0: Ja. Je noemt dat levels. Uh, uh, Zijn als ik een, 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 dan denk ik aan computerspelletjes. En dan moet ik wel voordat ik het ene level bereik iets uh, afronden in het andere level. Uh, werkt dat bij jou ook zo?
1: Ja, op dit moment eigenlijk wel.
0: Ja. En, en moet ik dan een uh, soort examen afleggen of uh, een battle doen? Of, hoe, uh, hoe, hoe, of is deelname aan een level voldoende om door te gaan naar het volgende level? Ja, ja. ja. En gewoon je eigen nieuwsgierigheid.
1: Als ja, jij precies. denkt dat je er aan toe bent, dan ben ja. je er aan toe.
0: Ja, en, en, en betekent dat dan ook dat je, de, dat je zeg maar na level 1 kan zeggen van nou ik heb al even voldoende, ik stop eventjes en uh, ja. misschien dat ik een volgende keer deelneem aan level 2? Dus dat, dat, dat klinkt heel flexibel. En uh, ja, ja, alsof je daarin klopt. ook helemaal je eigen leerproces kan volgen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik zie dat uh, uh, wel de meeste mensen, misschien wel 80%, schrijft zich gelijk in voor de, de drie levels. Ja. En, uh, maar er zijn soms ook mensen die inderdaad alleen level 1 doen of alleen level 1 en dan later weer een keer level 2 en ja. nog later level 3. En, en dat hoeft dus ook helemaal niet, maar uh, dat
0: kan. Ja, hoor. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het, dus dat klinkt dan heel, ook voor mij als persoon heel aantrekkelijk om daar wellicht ook mijn eigen weg in te volgen en tegelijkertijd ga je misschien ook als groep iets ontwikkelen. Hè? Dus dat je toch dan het idee hebt van, hé, hey, dat level 1, en, dus het gaat niet dan alleen maar over individueel leren, maar er gebeurt ook iets in een groep dat je denkt van, ja, maar deze mensen vind ik toch eigenlijk wel zo leuk. Ik ga ook gewoon door naar level 2. Dat, dat uh, zou ook zo natuurlijk kunnen ontstaan. Ja, klopt. Uh,
1: maar het gebeurt dus vaak dat er bij level 2 of level 3 weer andere mensen bij zijn. Ja, toch
0: wel. Ja. En
1: dat dat juist uh, verrijking geeft aan de, aan de opleiding. Ja, uh, um, uh, kijk, de, 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 dit alles gaat over de ontmoeting met mensen die anders denken. Ja. Nieuwe visies, ervaringen inbrengen. En uh, dus daarom vind ik het zelf eigenlijk dus juist alleen maar aantrekkelijk. Ja. Als er in andere levels dus weer een andere samenstelling van de groep is.
0: Ja. Helder.
1: En met de, de, ja, mijn didactische stijl of en hoe, hoe we werken met elkaar, is dat geen enkel probleem. Gaat dat
0: eigenlijk heel erg goed. Ja. Hey, net, net toen je de filmpjes liet horen, toen uh, uh, hoorde ik ook even het woord uh, goocheltrucs. Uh, uh, ga je zelf ja. ook uh, goochelen? Of, uh, 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 ja, kun je nog iets vertellen over uh, de concrete dingen, ja. inspiratie die je dan meeneemt naar de lichaam?
1: Ja, nee. ik ben in een uh, parallel leven goochelaar geweest. Dus Wat well, leuk joh. Yeah. Ik in theaters gestaan en uh, dingen geschreven. En uh, ben daar heel, best wel heel fanatiek in geweest. Ik heb veel met wedstrijden meegedaan. En uh, inmiddels doe ik, treed ik niet meer uh, actief op, op uh, feesten en partijen of in theaters. Maar uh, naar dit soort training neem ik altijd wel een paar trucs mee: om, die, om, de, om uh, stukjes theorie of filosofie te illustreren. En uh, dat, uh, nou, dat maakt het ook. Uh, ja, een, een magische ervaring.
0: Ja, en dat kan me heel goed voorstellen dat het ook helpt om te illustreren... hoe je dus, net als net in dat geluidsfragment... soms ook gewoon anders naar de werkelijkheid kunt kijken of luisteren. Juist, ja. ja.
1: En, uh, en daarvoor zijn googeltrucs bij uitstek geschikt. Ik kijk bijvoorbeeld, uh, een googeltruc heeft altijd een wereld voor de schermen. Hè, het, het topje ja. van de ijsberg, dat wat zichtbaar is. En er gaan geheime technieken aan vooraf die ook onzichtbaar zijn.
0: Ja,
1: en, nou, en zo is het eigenlijk ook heel vaak als je met groepen werkt. Er is ja. een deel wat zichtbaar is, wat de groep merkt. En tegelijkertijd gaat er van alles, speelt er hè, in, in de onderstroom. Nou, en, maar dat is wel waar je vaardig in moet worden. En Dat is natuurlijk waar die vaardigheid, vaardigheid en die attitude over gaan, bijvoorbeeld. Dat is dan leuk om met een goocheltruc te illustreren. En dan leer ik de deelnemers die goocheltruc. Hebben ze iets wat ze mee naar huis kunnen nemen. Wat tegelijkertijd natuurlijk niet alleen leuk is om aan de kinderen te laten zien. Maar wat natuurlijk ook een soort haakje geeft. Om zichzelf te herinneren wat ook weer die theorie was. Die we behandeld
0: hebben. Arjan, tot slot. Voor wie is de leergang precies bedoeld? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, deze leergang is echt specifiek bedoeld voor mensen die dus werken met groepen. Uh, en dat kunnen kleine groepjes zijn tot hele grote groepen. Uh, maar dus uh, mensen die dus als facilitator werken, uh, teamcoach... maar dus ook adviseurs, organisatieadviseurs, consultants, projectleiders. Uh, dus die, met, uh, ja, die, die die situatie hebben dat er vier mensen tot vierduizend uh, mensen tegenover je zitten... Uh, die met elkaar aan de slag willen. En daarbij dus niet alleen dat je deelnemer bent in een vergadering... Uh, maar waarbij je dus echt een actieve rol hebt om ja, dat proces verder te helpen brengen. Ja. En waarbij je dus ziet van, hé, hey, er is hier een groep. En door mijn bijdrage kan ik misschien een katalysator zijn, een versneller zijn van wat, wat er binnen die groep gebeurt. Hm. Aan, aan, aan inzichten, aan onderling vertrouwen, aan zin in actie, handelingsperspectief. Nou, en hoe kan ik daar nou effectief in zijn?
0: Ja. En je noemt dan het minimale aantal van vier. Is dat, heeft dat een bepaalde gedachte of... Uh... Nee, nee, ik, misschien dat er een gedachte achter zit van pas bij vier kun je een goede dialoog voeren. Of, uh, nee hoor.
1: In de leergang doen we ook veel oefeningen één op één. Dus, ja, precies, uh, precies. Ik hoor ook mensen die bijvoorbeeld coaches nemen ook deel en vinden het leuk. Ja,
0: ja. Nou oh, Arjan van Vemde, initiator en begeleider van de leergang Waarderend Faciliteren. Uh, super tof om weer met jou te spreken over wat jou drijft en hoe we met je kunnen optrekken in deze leergang. En ook super tof dat we er nu een microfoon bij hebben gezet en dat we dit gesprek hebben opgenomen.
1: Heel graag gedaan. Hartstikke leuk.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij meer informatie over de leergang waarderend faciliteren? Kijk dan even op de website van de FCE. En dat is www.corporateducation.com. En tussen de woorden corporate en education zet je een minteken of een streepje. Dus www.corporateducation.com. Of je zoekt contact met onze coördinator. Dat is Rachel van der Werf. En dat gaat via info@corporateeducation.com. Dus via de mail info@corporateeducation.com. Deze podcast. Podcast. Werd geproduceerd door Kessels en Smit Broadcasting.